1: En puntito, en puntito, en puntito. Bueno, y varios segundos, porque el tiempo es así. Intentas apretar y empieza a escurrirse entre todos los dedos. ¿eh? Siempre recuerdo aquella historia, aquel cuento de hadas que leía cuando era pequeña, de Enriquete el del Copete, que tenía un carrete de hilo que cuando iba tirando de él podía hacer que el tiempo corriera más fuerte y así podía librarse pues de los malos momentos, de las experiencias que no le gustaban, de las obligaciones... También es cierto que en una tarde se comió el carrete, ya podéis ir imaginando. Y es que también los malos momentos hay que vivirlos Bueno, pues con toda la conciencia, con toda la intensidad. Y de esta forma podremos extraer algún tipo de conclusión. Ya sé que mientras uno lo está viviendo, ¿eh? esto es muy poco consuelo. ...y de estas cosas se pueden decir a posteriori... no ...mientras a uno le está doliendo la chinita en el zapato... ...pero tampoco está de más saber que todo termina... ...incluso lo malo... ...para nosotros lo que nos gusta es el tiempo a compartir con, con vosotros... ...con los oyentes... ...por eso es eh, especial regocijo nuestro tiempo de, para leer vuestras opiniones... ...hoy para acercarnos a si las opiniones de los usuarios son pista o despista, si ayudan o a veces confunden, como la noche. Por ahí comenzaremos nuestra segunda hora, que tiene algunas previsiones y veremos después qué realidades. Nuestras noticias curiosas, nuestra efemeridona, hoy romana muy romana, ya hemos comenzado la mañana prendiendo fuego al Coliseo, veremos ahora otras eh, eh, otras cuestiones que nos llevarán también al campo de batalla, pero no el simulado que era el que se daba el eh, Coliseo dentro, sino el que se vivía en el campo de batalla. ¿Qué más cosas? Ah, hablaremos de música, de mucha música en el día de hoy. Quizá por esa laxitud de viernes que nos hace entregarnos más a las experiencias musicales y a los ánimos que nos van dando precisamente para encarar un fin de semana. Porque queremos irnos al Festival del Niemeyer, eh, el Festival de las Músicas, que así se llama. Queremos conocer nuevos en plaza a la Casa de la Furia, que será un nuevo hogar para músicos y musiqueros varios. Tenemos también una efeméride musical que tenemos en cartera desde hace unos días y antes de que al protagonista le llegue un nuevo cumpleaños tendremos que hacer algo por conocerlo. En fin, que sin planes no estamos. Que no. Punsetes poniendo las cosas claras. España necesita conocer, Bueno, antes de que sigamos por este camino, vamos con opiniones que, desde luego, eh, eh, las así calificadas por los punsetes siempre son las de los demás, ¿eh? nunca las nuestras, nunca las de los amigos. En serio, hablemos de opiniones, sobre todo, como hace referencia a la canción, aquellas que son eh, viscerales y sin pensar. Las que pretenden hacer daño y no ofrecer un punto de vista pues un poco ponderado y sobre todo sincero. Que es a lo que apelamos siempre en el caso de nuestro Facebook y que es lo que siempre nos ofrecen los oyentes. Porque desde luego, si de algo nos sentimos orgullosos, es de la forma en la que nos contáis y sentís vuestras opiniones. Incluso cuando nos hemos metido en aguas bravas, ¿eh? y con opción a ser muy viscerales, habéis demostrado, pues eso, la elegancia y el y el saber estar en las redes. Opiniones, ¿os valen? o no os valen. ¿Las utilizáis? ¿Son vuestra forma de guiaros dentro de lo que significa buscar un establecimiento, un servicio, una, un viaje en la red? ¿O preferís el antiguo método del boca a boca y que sean vuestros amigos quienes os, ofrez os ofrezcan una opinión certera? Hemos abierto las redes a vuestro saber y dejadme que lo ponga bien en orden para no perdernos y compartamos así una lectura de qué es lo que pensáis. Por ejemplo, opiniones como la que nos ha dejado ya a primera hora Cristina Tuero Ordóñez. Dice, yo ni busco por la red de restaurantes y hoteles, ni me fío de los comentarios, ni los hago. Prefiero el boca a boca de amistades y familia. Y aún así... ...con algo de recelo... ...cada uno... ...cuenta de la feria como le ha ido en ella... ...y los gustos son muy personales... ...además las redes sociales son poco de fiar... ...y están ahí para lo justo... ...o al menos para mí... ...buen fin de para todos... ...también para ti Cristina... ...Susana Fernández Iglesias dice... ...el propietario siempre debe contestar... ...de forma amable y educada... ...y evitando siempre la confrontación. Pienso que muchas opiniones no son reales... ...y algunas son de gente con mala leche... ...que han tenido un mal día... ...y lo pagan con el pobre del camarero... ...al que se le cayó un plato. La gente deberíamos ser muy responsables... ...y prudentes con lo que ponemos. Un mal comentario puede causar muchos daños... ...a una empresa. María Son Muñiz... ...yo uso una app... ...donde aparecen los locales de comida sin gluten... Más que nada porque es una información contrastada y verificada. Mira, María, son y muy útil. Quizá no está de más que nos digas qué app es la que utilizas, porque seguro que hay muchos oyentes con eh, esta búsqueda, la de restaurantes Sin Gluten, que te lo van a agradecer. Shur de Radio. Tengo idea de que algún día ya nos la habías puesto, pero bueno, por si acaso, ya sabes cómo vamos de memoria. Shur de Radio. Yo sí leo las opiniones cuando estoy buscando algún restaurante, algún hotel. Los gustos de cada uno son muy personales, pero si casi todas las opiniones son positivas, el que pone la negativa fijo que llegue el tonto de turno o un faltoso. Y al revés, si casi todo el mundo pone malas opiniones, el que pone a ese establecimiento por las nubes debe ser el cuñado del dueño. Creo que la opinión de la mayoría es bastante fiable. Solo... Las opiniones de los profesionales, dice Javier Raúl García Cernuda. Es de la que se fía eh, cuando lo busca en las redes. Para Águeda González, yo suelo echar un vistazo a las opiniones sobre hoteles y restaurantes que visito, aunque no es determinante a la hora de ir o no. Yo misma escribo lo que me ha parecido. Intento, eso sí, ser justa y escribir lo bueno y lo malo con educación. Y, por supuesto, sin descalificar ni insultar. Hace unos años tuve un encontronazo con un camarero de un bar de Oviedo. Primero me las tuve con él y después ya fue tal y como había ocurrido cuando lo puse en las eh, páginas de opiniones. Reconocieron el incidente, respondieron con educación. Por mí, tema zanjado. Pero si aquel día jueves hubiese mirado las opiniones, probablemente no hubiera entrado porque había muchas en la misma línea que la mía. Claro, eh, aquí el juego de las estadísticas, eh, las opiniones que más se repiten, suele ser una, eh, un buen baremo para calibrar la certeza o no, la, ver, la, la verdad que hay en ellas o no. Alberto Madieu Rodríguez dice, yo me fijo en el global de las opiniones. Si un restaurante tiene 200 excelentes y dos pésimas, claramente esas dos tienen que hacérselo mirar. Miro mucho las negativas, porque si se quejan todos de la comida, de que es escasa, obviamente voy a pasar fame. Yo tenía un jefe que a la hora de comprar a un proveedor le pinchaba para que le dijera las cosas malas de los productos de la competencia. Y con eso ya se iba haciendo una composición de lugar. Para Rubén Cardín... Hace tiempo que no miro las opiniones que salen en las redes sociales. Antes sí buscaba opiniones de restaurantes y hoteles, pero siempre me quedaba igual, porque unos decían que bien, otros decían que muy mal, así que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Para Marce Gijón, «Buenos días». Pues no, mira, no me creo todo lo que dice la gente. No es la primera vez que leí buenísimos comentarios y luego fui y a mí no me gustó. Y al revés también. ...cuando un sitio tiene muchos excelentes... ...debería ser por algo... ...pero no siempre resulta así... ...para Lola Posada... ...yo no me fío especialmente... ...porque leí algunas veces... ...críticas nefastas de establecimientos que conozco... ...y en algunas de las críticas... ...o algunos de los críticos... ...ni estuvieron... ...porque hicieron alusión a una... O ubicación, decoración o tamaño... ...que no correspondía con la realidad... Para María Soto, mejor catar y comprobar por uno mismo. Demasiada crítica destructiva hay en este aspecto. En un eh, país muy, eh, muy joribao, de traducción simultánea, y sin pizca de respeto ni educación. Para Ramón Redondo Suárez, buenos días. A pesar de lo activo que soy en Facebook, soy un analfabetista digital tremendo. Tengo un blog muerto de risa y del que casi no sé usar nada. Una cuenta en Instagram infrautilizada y una en Twitter con bastantes años de existencia y cero publicaciones en su haber. Lo dicho, un desastre. Así que utilizar la red para ver valoraciones no es precisamente lo mío. <risa> Velo García, me encanta, ¿eh? la verdad que bueno, yo no, no quiero decir que subrayo, pero Velo García, antaño preguntaba a un municipal o a un barrendero, ya que son dos de los oficios que te obligan a patear las calles y estar en permanente contacto con la realidad de la ciudad. Ahora, antes de salir de casa, suelo consultar alguna web de opiniones y, mira, suelen acertar. Para mí está claro que si hay 50 eh, opiniones de un sitio, de ellas 40 son muy buenas y excelentes, y alguna resalta negatividades, pues eh, lo primero que miro es de qué se trata eso negativo. Porque a veces ves que dicen cosas como que la almohada no sé qué, o sea, una pijada. Otras, algún tema menor ...que puede venir dado porque ese día... ...estás con cable cruzado... ...mi experiencia me dice que suelen ser fiables... ...por supuesto... ...en varios restaurantes... ...les tengo advertido de fallos... ...como por ejemplo... ...un revuelto infame... ...que me lo cambiaron... ...aunque no mejoró mucho... ...en un restaurante de otra ciudad... ...de la aparición de una espina como una espada... ...en una tortilla de bacalao... ...y en otro sitio... ...un relleno de carne... ...que estaba quemado... ...bueno... Oye, a todos les pueden pasar cosas así, ¿eh? Para Roberto Cañal, con un negocio abierto al público, estoy expuesto a críticas incontrolaes. Yo leoles y si tienen fundamento, tomo nota. Si no lo tienen Paso tremendamente. Pa temas de hostelería y hotelería, fíome más de gente conocida que de esos chiflos y, si no, pues, a la aventura. Oye, y que sea lo que tenga que ser. Isabel Menéndez Menéndez dice, fíame de lo que opina la gente, jamás. Voy al sitio que sea y, según sea la cosa, tomo decisiones. Pedir la hoja de reclamaciones es muy efectivo, pero la gente... ...prefiere el anonimato de las redes. Para Trini Suárez, si no conozco el sitio... ...ni tengo referencias, por terceros... ...sí que las miro, pero miro todas. Si hay más positivas que negativas, me suelo fiar. Si hay muchas negativas, pues, oye, no va a ser casualidad... Luego están los que no sé qué comerán en su casa porque tienen unos criterios un pelín surrealistas. Este verano de vacaciones fui a un sitio que recomendaban y fenomenal. Hablando con el dueño... Nos comentó que ese mismo día le habían puesto una hoja de reclamaciones porque de todas las tapas que habían pedido, una no salió por un error en la cocina, estaban a tope y que tuvo que intervenir incluso la policía local y todo porque se negaban a pagar todo el resto de la comanda que mira tú si sí se la habían comido y estaban disgustados todos, el dueño, los camareros, hay que tener una cierta empatía. El local estaba lleno, van a tope, la cocina da para lo que da... ...y hablando con la gente, pues uno es como se entiende... ...no es tan complicado, con buenos modales creo que la solución es más rápida y más sencilla... ...pedimos carne y nos comentó que tardarían un poco... ...lo primero, sacaron lo de los niños... ...y mientras, nos iban a poner unas tapitas de entrante cortesía de la casa... ...oye, hablando nos entendimos, no tuve ninguna queja, todo lo contrario... Nos comentó también una cosa que me llamó la atención. Dependiendo de la zona geográfica, los clientes tenían mayores exigencias o menores. Los más cercanos geográficamente, mucho más exigentes. Que, por ejemplo, los que veníamos de más lejos, que estábamos a mil kilómetros como de Asturias, y estos eh, teníamos opiniones o exigencias menos, eh, menos elevadas. Dice, todo esto por si os aporta algo. Pues mira, sí, lo de la distancia a veces nos ponemos más estupendos ¿eh? con los de casa y más, más exigentes en fin, eh, la última creo que es la de Servando Álvarez no soy mucho de buscar en redes vamos un poco a la aventura solemos ir a los mismos sitios y cuando vamos a alguno nuevo y no nos gusta pues con no volver, solucionado 11 y 24 <ríe> Bueno, os prometo que de aquí al final, a la una de la tarde, mm. no se me va a quitar la sonrisa de oreja a oreja. Qué gusto verte, Jorge Alonso. Sí, sí,
2: sí, qué gusto estar.
1: Y verte de contento, tranquilo sí, y feliz. Sí, 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 ¿eh? sí. Nunca Ese yo es que no
2: parara y hace sol y todo. Exacto, o sea, que... exacto.
1: Y calor, y encima viniste, calor, corre, calor. corre, que traes sí, el sí, calor sí. doble, ¿no? Sí,
2: sí, 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 hace un día, madre mía. Uf. Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Mira que había prometido que no iba a mentar el asunto del calor hoy, ¿eh?
2: Sí, no lo no, has hecho. Pero es que me es puedes... Difícil. Esta bocona es que tengo,
1: me puede, me puede
2: Es difícil, es difícil obviarlo sí.
1: Venga, vamos con una de noticias
2: sí. sí, 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 el zoológico El Bosque rescata a un macaco japonés
1: Tendríais que ver el corro por la calle del cuello Imitando Imitando los pájaros de alto vuelo,
2: volando
1: Tendríais que ver a los chavales por la calle
0: Armando bronca Vacilando al son de la vera, vera, bon?
1: Pensamientos pintados de color azul y gris, azul y gris. Visioneros de la noche, amantes del pan, pan y al vino, vino. Entre que estamos sin aliento uh -huh. y que la música nos gusta, sí. ¿eh? dejamos que el sí, macaco sí. suene. Este es Macaco. Macaco
2: es el primer disco de Macaco. Sí. Luego, bueno… Sí, luego no me... hizo el Macaco. Sí, luego llegó no me... un momento que no me dio mucho, mucho más, pero este primer disco, El mono al ojo del tigre, sí. está muy bien, ¿no? Porque re recoge un poco la esencia… Eh, de lo que ellos eran, ¿no? O sea, música de barrio, de sí. mestizo y tal. Mestizo bien, ¿no? Mestizo bien entendido. Uh -huh. eh, no mestizo impostado y no mestizo de postal. Luego ya fue, se convirtió más en un modelo, en un sí. modelo que... Sí. En un modelo, me a un modelo de foto, ¿no? Sí, que sí, que sí, un músico. Sí. es una lástima, porque, bueno, es un tipo con... Con mucho talento. Yo recomiendo mucho este disco y esta canción en concreto de la Vera Bomb es muy, muy chulo y me recuerda es un poco la, eh, ¿cómo diría? Mm, el reverso barcelonés sí. de eh, la Plaza de la Soledad de Nacho, de Ajá. Nacho Vegas, Ajá. que describe un poco Cima de Villa, una parte de Cima de Villa, sí. de Cima Villa. Y, y él lo que hace es describir un poco lo que es el, algún barrio, el, el, el rabal, el Gótico, tal esa zona de, de Barcelona, ¿no? Sí, que ahora, Pero, que ahora
1: están los pobres ahora, pasándolo sí, sí. con una situación social bastante complicadita. Sí, es
2: muy complicada porque, bueno, se han visto orillados no por todo el tema de de las eh, bueno de las los casas nar los narcopisos, eh, los, narcopisos sí, bueno, pro los problemas de seguridad que hay sí. ahora mismo en Barcelona que son bueno, bastante, importantes, bastante importantes, graves bastante sí, grandes sí.
1: para plantearse en fin, eh, Macaco perdóname sí, yo sí. diría que amagó uh -huh. bien y remató mal sí
2: remató mal remató mal porque se dio cuenta de que eh, digamos que la aquellas canciones que eran le más fáciles le
1: hicieron clin clin
3: sí, los sí, ojos claro, y se claro, perdió claro,
2: que aquellas canciones que eran más fáciles llegaban más y le daban más dinero eh. Y entonces, yo creo que dejó un poco de trabajar, cierta meta cierta y luego también se hizo muy, muy individualista, porque prescindió prácticamente de toda la banda. Ah. Y llegó un momento en el que yo me lo hizo, yo me lo como. Yeah. Y para ser Juan Palomo hay que ser muy bueno. Sí. Hay, que ser, hay que tener mucho, mucho talento. Y normalmente no funciona, o sea, yo diría, o eres prince, ¿Sí? o no lo hagas. Bueno,
1: que la fuerza del equipo es algo en lo que claro, siempre he creído, Claro, duda. claro,
2: claro. Entonces, bueno, a él le falló un poco. Bueno, pero, pero hablamos bueno,
1: del macaco sí, japonés, este, que ¿qué claro, le ha pasado? Cuando, cuando ¿Qué lo ha pasado?
2: vi, a ver, el zoológico del bosque, ¿sabéis? Es este zoológico que, que hay en Oviedo. Que hay en Oviedo, está sí. bueno, un poquito saliendo, ya de Oviedo, un poquito a las afueras, digamos, sí. ¿no? Sí, sí. Y que, bueno, es cierto que tiene, pues, bastantes animales que son rescatados.
1: Esto es la cuestión, porque ya sabéis claro. que lo de los zoológicos, eh, como... Sí, eh, un lugar concepto. de exhibición, Eso es. pero claro. ya que están ahí sí, rescatados, sí. custodiados, Entonces, recuperados. Estos son animales,
2: pues, de, qué sé yo, el típico que se compra, pues, en este caso, un macaco, mm. y resulta que... Aunque, bueno, este tiene 14 años, dice unos 14, se llama Nico. Que, eh, tenía un gato... Que se llamaba que Nico. Se llama así, sí, sí, sí. Y, y, bueno, lo, lo tienen, bueno, se pusieron en contacto con ellos, porque, al parecer... Eh, estuvo en una jaula, en una vivienda, Uf. 11 años.
1: Uf, por favor. 11
2: años. Y su qué? dueña, eh, después de 11 años, parece ser que entró en razón. Sí. Tardó, ¿eh? Sí. Y a través de una asociación nacional, eh, fue Anadel, sí. pues decidió ceder a Nico. Anadel se puso porque Claro, eh, esto es también. Ahí te lo suelto, ¿no? Ahí lo llevas. No, hay que buscar un sitio donde dejarlo. Es un animal… Y, y un sitio ad hoc, claro, un sitio propio. Claro, es un propio. sitio, es un animal, es un, es un mono, es un, no, puede estar, no, no puedes pasarlo de una jaula a otra jaula. Claro, ¿no? claro. Entonces se pusieron en contacto claro, con el bosque, uh -huh. que es el lugar eh, seguramente más adecuado ¿no? sí. que encontraron para él. Y bueno, según lo señalaron, dice en el momento de la recogida no estaba en buenas condiciones. En la jaula en la que estaba era, de, era muy pequeña. Uf, se le había alimentado eso. mal, tenía problemas de salud… Pero, bueno, estos bichos son de, son de fierro sí. y en ocho semanas dice que ya había mejorado eh, un montón. Son ocho semanas que no es solo de cuidarle bien, es decir, no es solo de darle bien de comer sí. o de darle bien, no, no, cuidarle es tratarle. Bien,
1: eh, cuidarle es tratarle, bien está en otro aspecto claro, más importante. Para que
2: él vuelva, para que se recupere. Eh, seguramente también al estar en una jaula tendrían miembros atrofiados. Seguro. Eh, porque los macacos, o sea, póngale el macaco japonés, para que nos demos cuenta, son estos que están en la, en la, bañándose que se vayan sí, en las, estas, sí, que sí, una charca sí, sí. y tal, sí, son sí. esos. Eh, claro, los monos, en fin, por, por, por definición, quiero decir no son unos bichos que les gusta estar sentados en plan Homer viendo la tele.
1: Actividad y sociedad. Claro. Las dos claro, cosas de las que carecía.
2: Efectivamente, y Estel, pues le, le ponen en una, en una jaula, pues imaginas cómo estaba el pobre. A mí me, me recuerda mucho al... Eh, voy a citar de memoria, digo... Tarteso, que Tarteso, es, aparte de una cultura. Sí. Es, eh, de, así, de la, de ¿Y la Que antigüedad. suena también
1: a un plato de comer. Sí, sí, sí.
2: Es una, son una especie de monitos pequeños. Ni idea. Eh, que llevan fatal el cautiverio. Y sin embargo, aún así los seguimos teniendo. Y los seguimos. Hay mucha gente que, pues, que quiere tenerlos precisamente por lo exótico de ellos. Y eh, se, les, se les dice que son eh, los únicos animales, aparte del ser humano, uh -huh. que se quitan la vida. Que se suicidan y lo cierto es que no en fin suicidarse es un término muy fuerte más que nada porque implica una serie, una serie de implicaciones éticas y morales de los sí, que un animal sí, carece. Sí. pero sí es cierto que por ejemplo pueden llegar a eh, eh, golpearse sí. o hasta la muerte de desesperación por desesperación ¿no? entonces bueno este bonín pues al, al final lo han, lo han, dicen que no ha sido nada fácil el hecho de eh, sacarle y que empiece a convivir con el resto de, de animales por todos los años que llevaban solitario. Claro. Ya, había, ya no sabía socializar, ¿no? Claro. Eh, entonces, estos son, son, además, por norma general, son bastante agresivos. Sí, tienen Y mucho están carácter. bien dotados, sí. tienen unos y <risa> una boca con una, un par de hileras de dientes bastante <risa> notables, ¿no? En fin. Eh, bien que los rescaten, pero yo pediría que dejen a los macacos allí, sobre todo a estos, ¿no? Que los dejen allí, en ¿Japón?
1: ¿Japón? <risa>
3: Me Leo Japón, eres Japón Me aquí está Leo Japón y hay que montarse en avión. ¡Buen rato! <risa> Como
1: me tremiono, el, dices tú la imagen esto de uh -huh, bañándose sí. bañándose en agua calentita cuando sí, sí. todo el entorno Pongo está nevado. nevado. Eso, es, eso, es, eso, sí, eh. sí, sí, con esa carita roja, roja sí, es, que eso, tienen. Sí. Sí, sí, que sí. son
2: tochos, eh, son los monos, son grandes, no es un no son monicaco. Ya, o sea. ya.
1: Bueno, es que claro, monos los hay de muchas claro, maneras y condiciones, claro, claro.
2: Eh. Es como, bueno, siempre, siempre lo digo en... Este, los, los chimpancés que vemos sí, en anuncios o películas sí, sí. que hacen este rollo de sonreír,
1: sí. no, no sonríen. No, eso es enseñar los dientes.
2: Sí, o enseñan los dientes por, por o es algo de agresividad, sí. o normalmente están tan baqueteados Ajá. que es, un, es, un, es pánico, es, un, es una expresión de pánico lo que tienen. Y, y les sacan, fíjate cómo sonríe. Sí. No, 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 es pánico. Y cuando lo hacen, no lo hacen porque les, les fueran la les, les han dado, claro.
1: Hombre, esto ya prácticamente no se ve, pero todavía mm. a veces te encuentras el típico un señor, para la calle. sí, uh -huh. y para las fotos, para sí. las fotos y tal. Uh -huh. Y mm, la idea, yo os propongo uh -huh. que por muy divertido que parezca, claro. no os hagáis la foto para sí. no fomentar este tipo de, de uso. El mismo de mismo modo los animales. que subís
2: un elefante en Tailandia, o, sí. o bueno, por el estilo, sí. si, a nada que se busca por internet. Ves las, las heridas que tienen en la cabeza de, claro. que le hacen con el, con el gancho, ¿no? Para claro. enseñarles. A...
1: De hecho, hay un lugar eh, que lo que hacen es estos elefantes uh -huh. rescatados de este tipo sí. de actividades. Uh -huh. Tú, como público, uh -huh. sí puedes ir. Uh -huh. Te pasas una mañana una tarde uh -huh. eh, con esta ONG y sí. lo que haces pues es cepillarles, claro, claro, darles claro. de comer. Sí, sí. Estás interactuando con claro. un animal que para ti es tan exótico sí, sí, sí. pero no a base de utilizarle, claro, sino de compartir unas uh -huh. horas de tiempo. Claro. Es eh, una claro. sensación mucho más gratificante claro. y cambia la película claro, totalmente. Claro, claro.
2: Sí, sí, sí. sí. Cierto, Así cierto.
1: Que... <risas> Oye, hablando de películas sí. y de animales. Sí. Parece un cuento. Hay
2: otras, pero esto es verdad también, eh? Una pareja de pingüinos macho incuban un huevo en el Zoo de Berlín. Esta
3: noche ¿eh?
1: El ascensor no estaba no ¿no? Estaban, en este caso. No, eran
2: pingüinos el ascensor. Vale. Pero sí, pingüinos, se sociedad del Zoo de Berlín. Es curioso porque eh, había otro titular por ahí que decía eh, que los dos huevos, eh, dos, perdón, dos pingüinos macho incuban un huevo en el Zoo de Berlín después de haberlo intentado con una piedra. Y esto es cierto. Es que me la lo historia creo, eh, me lo, lo creo. tiene todo, vamos a ver. Sí, a ver. Había una, ellos veían que Skipper y Pink, sí. que son dos pingüinos macho, que son pareja. Vale, ¿eh? es de decir. Vale. Y los porque, pingüinos son fieles para toda la vida, además. Sí,
1: sí. Porque que sea el macho el que cuide el huevo, sí, esto es la costumbre. Eh, Aquí sí, Aquí el asunto sí. es que sean... Eh, eh, son una pareja. Una sí, pareja sí.
2: de dos. O sea que... Bueno, bueno, como todas las parejas <risa> sí, que son exacto. de dos. <risa> Pero esto es... Bueno, según... Según algunos estarán en pecado y todo. ¿no? Hom hombre. Y el caso es que veían que efectivamente ellos, como claro, procrear no podían, sí. pues cogían alguna piedra que se pareciera
1: y, de vez y de lo incubaban. Cuando? Y, sí.
2: y se les daba bien. A ver si. Y vieron que había una hembra que era muy fértil, sí. pero era muy brusca. Ajá. Y entonces no era capaz, o sea, no hacía más que poner huevos, pero los rompía todos. Ah. Por, por ser muy brusca, sí. precisamente. Sí, sí. ...entonces sí. Patosa, dijeron, que se dice. Eso es, dijeron: vamos a hacer una cosa, le ponemos el huevo de la hembra frente del pone... macho ah, sí. y a ver qué pasa sí. de estos dos. Sí, sí, inmediatamente sí. lo cogieron y dice que además supo qué hacer inmediatamente, lo cogió pim, pam, pam, pam. ya está. sabes cómo es? Que lo ponen, es que los, son más grandes, sí. entonces lo que hacen es ponerlo como en la barriga. Se sí. la, o sea, como que se sientan encima de él. Lo ponen sobre las patitas, sobre
1: las patitas sí. ¿no? Y, y al agacharse y ahí, un poco queda esos, totalmente queda, cubierto.
2: Y ahí están. Llevan desde el 11 de julio con ese trabajo. Ole. <ríe> y pasados 55 días, si todo va bien… .pues se romperá y nacerá una cría. Y sería la primera nacida en esta especie, en el zoo, desde 2002. Lo tiene todo. O sea, que como nazca como sea la primera que nazca, la cosa vaya bien y sea de dos pingüinos machos, sí. yo les veo, les veo la cabalgata del orgullo el año que viene.
1: O sea, Me encanta.
2: Ahí están. Que luego, por supuesto, criarán a, 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 hombre, a la cría esta, Hombre, ¿no? oye,
1: hay que hacerse cargo de claro, lo que traes al hombre, mundo. Yo creo, bueno,
2: igual, qué sé yo, solo les molaba esa parte y luego se la devuelven a la, a la hembra. Toma, sí. guapa, ¿eh? A partir de aquí, esto es cosa tuya. Empieza ¿eh?
1: a pedir la paga, encárgate sí, sí, sí. tú.
2: Esto es cosa tuya. En fin, es un ejemplo del mundo animal, de segundo, digamos, o de cierto mundo animal que debería servir para otra parte del mundo animal que camina sobre dos patas y se dice racional.
3: Que a todas esas feminoides que tenemos aquí de pancarta y subvencionadas, se vayan a la puerta de la embajada de Irán, donde todavía la pidan a las mujeres, donde tienen que salir a la calle acompañadas por un macho porque no se fían de ellas, donde las visten como brujas, que vayan allí y las defienda como las africanas que las mutilan genitalmente dónde están las feministas españolas ¿Eh? lo que pasa que eso
2: no es, no eso no es progre eso no es progre huelga decir que es Bertín Osborne eh, hablando de lo que no sabe y haciendo una muestra preclara sin entrar en en, en absoluto eh, sin entrar en absoluto en consideraciones políticas e ideológicas uh -huh. una muestra preclara de lo atrevida e insultante que puede llegar a ser la ignorancia en este caso
1: entiendes gri, cri cri Ay, 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 mm. ay. Si sí, lo de las opiniones, venimos mm. diciéndolo toda la mañana, sí. lo de las opiniones, claro. los pulsetes a veces las califican sí. bien. ¿eh? Sabes que
2: es muy malo también para esto la hemeroteca. Ya, la ya. La hemeroteca porque, sí, porque mira, no olvida. A raíz de estas declaraciones o de otras parecidas de, de, de el, el amigo Bertín, que, sí. que dice que, que, que todavía utiliza la palabra machos para hablar del de género masculino, uh -huh. en eh, el cual le preguntaban en preguntaba una entrevista. Bertín, esas, ma esas manos tuyas que, que han acariciado a tantas mujeres, en alguna ocasión las han golpeado. Y él dice que, que reconoce que no, que no tenía razón, pero que sí, que algunas veces sí. Mm -hmm. ¿Es, es, es absolutamente serio.
1: <risa> ¡Ay, qué bonito el ascensor! ¡Madre, madre! <risa> A veces parece que vivimos en otra época, ¿eh?
2: Sí, 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 a veces parece que sí. A veces quisiéramos incluso vivir en otra época. Sí.
1: Bueno, pues entonces, mira, vamos a vestirnos de romanos sí. y sintámonos así. Sí,
2: sí, sí. Vamos a ir a un momento realmente traumático, pero traumático de verdad, ¿eh? Porque, eh, digamos, toda, toda Europa y parte… Bueno, todo lo que era entonces el mundo conocido, hablamos de la antigüedad, hablamos de Roma, sí. eh, se sintió sacudida en sus cimientos… Por este hecho, porque tal día como hoy, en el 410, el rey de los visigodos, Alarico, conquista Roma y permite que sus soldados la saquen durante tres días. Toma. En lo que, bueno, digamos, simboliza. No es, no es, ahora, ahora lo explicaremos un poco más. ¿no? Dice: no cae inmediatamente, no desaparece en el aire inmediatamente el Imperio Romano de Occidente. Cuidado, uh -huh. porque ya estaba dividido. Sí. El Imperio Romano de Oriente, con capital en Bizancio, uh -huh. actual Constantinopla. Perdón, esto al... al revés. Eh, eso es. Eh, eso, no, el, el Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente, que seguía teniendo la capitalidad en Roma, eh, este es el que comienza a, digamos, resquebrajarse del todo en una caída cuya fecha ponemos en el 476. Pero tal día como hoy, Alarico la saquea. Nuestra queridísima intro de Roma hombre, del HBO. Hombre,
1: hombre... Oye, si uno tiene lo bueno, ¿por claro. qué no disfrutarlo, Claro, ¿no?
2: claro. Vamos a irnos un poco más atrás para explicar esto. Vale, a ver, en, antecedentes. En realidad, en realidad… Como
1: diría un médico prodromos. Eso. <risa>
2: <risa> en realidad, eh, evidentemente, el proceso mediante el cual se eh, diluye, se, se resquebraja y finalmente desaparece el, el Imperio Romano mm, es un proceso larguísimo y, uh -huh. como todos los procesos, el final comienza con el principio, ya. ¿no? Todas ya. las cosas se mueven hacia su final. Sí. Y en cuanto algo empieza, eh, comienza a morir, ¿no? Uh -huh. Es normal. Entonces, hay muchísimas, digamos, muchísimas causas, eh, muchísimos factores que intervinieron para que el Imperio Romano, eh, que, había, que había sido, pues, el estupor mundi, ¿no?, que había sido, el, el, digamos, el, lo que había causado, pues, sí, el, 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 la forma de, de gobierno que conocieron millones y millones de personas durante cientos de años... Eh, ...se viniera abajo, ¿no? Y, y bueno, hay muchas tesis, eh, desde que van, pues, tesis étnicas, culturales, sociales, eh, religiosas... La religión tuvo mucho que ver, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Vale, vale. Eh, En el 313, Constantino eh, proclama la tolerancia oficial del cristianismo, ¿no? Bien. Él lo hace porque, bueno, a, aquí, digamos, eh, en cuanto lo hace la tolerancia oficial... Y se renuncia al paganismo, uh -huh. el paganismo era la religión oficial, sí. y no olvidemos que parte del paganismo, eh, o una no la más importante seguramente, no pero una parte del paganismo incluía la divinización del propio emperador. ¿no? Eso es. Entonces, claro, eh, cuando eh, hace el, el cristianismo religión oficial, diríamos, o cuasi oficial del imperio, sí. eh, está haciendo un cambio de paso tremendo, uh -huh. pero un cambio de paso... Que va más allá de, de decir a quién adoro, sino en qué creo. Y el, cuando digo en qué creo, hablo de un sistema de creencias. Sí. Hablo de un nuevo, una nueva cosmovisión, una nueva forma de ver el mundo. Claro. Y una nueva forma y un nuevo sistema de valores, digamos, ¿no?
1: En donde el que tenía todo el poder ahora ya no lo tiene. Claro,
2: por supuesto. Y te reí, sí. y me refiero,
1: a algo, como dices, al, al emperador. Efectivamente.
2: ¿no? Y también. Eh, digamos Esto lo, lo explica Nietzsche, a quien se le ha malinterpretado de una forma en fin, absolutamente catastrófica durante mucho tiempo. Nietzsche cuando habla de superar del superhombre no habla de pisar a todo el mundo, mm. habla de superar los límites de la moral cristiana en el sentido de una moral destinada más al más allá sí. que al más acá, Ay, Perdón, sí. el, el, el uso de tanto más.
1: Sí. <risa> es decir,
2: eh, el no preocuparse tanto por aquello que va a venir cuando estemos muertos, sí, sí. como por lo que ocurre cuando estamos vivos. El ¿no? aquí y ahora. Claro. El aquí y ahora. Sí. Entonces, dice, pues el dejar de eh, censurar la, la, en fin, lo, lo libidinoso, lo, uh -huh. lo, lo divertido, digamos, ¿no? Eh, pero por otro lado, no olvidemos que la moral cristiana trae consigo una serie de valores. Que, que son o deberían ser casi imprescindibles para que cualquier sociedad funcionara. Uh -huh. La solidaridad, la compasión, el respeto mutuo, la, amar al prójimo tanto como a ti mismo, que era la, el, el, el mandamiento que añadió Jesús, digamos, sí, ¿no?
1: Que, que es el que resume todos los demás. Sí. De alguna forma son los grandes valores, si te fijas, de las grandes uh -huh. eh, religiones. Claro, ¿eh? sí, sí, sí. Otra cosa es luego lo que hagamos las iglesias eso correspondientes. Es, eso es,
2: eso es, efectivamente. Pero claro... Este tipo también, eh, al, al entrar a este tipo de valores, ese tipo de valores no casan bien con un imperio. Porque ya, un, imperio tiene, el más claro, un imperio tiene que subyugar al resto de las provincias. Tiene que mantener, eh, a veces a través de la violencia, al resto de las provincias. Sí. Y tiene que obviar los deseos de otras provincias uh -huh. y de otras clases sociales sí. de eh, pues, emancipación, de libertad, No etcétera. podemos ser
1: todos iguales. Claro,
2: entonces no puede funcionar. Claro. No puede funcionar una religión, un, dicho, un, un imperio, que, digamos, tiene una, una estructura piramidal tan 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 fuerte sí. con una religión que habla de amor universal, que dice que eh, un, un imperio donde no todos eran ciudadanos romanos, al revés, uh -huh. eran muy poquitos los que tenían la ciudadanía romana, sí. no puede casar bien con una religión que es, como digo, universal y que dice que todos somos iguales. ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, cuando Constantino I proclama la, la tolerancia oficial al cristianismo, esto comienza a cambiar, uh -huh. ¿no? Eso por un lado. Eh, y nunca, nunca obviemos o, o nunca infravaloremos o, en fin, lo, la, la importancia de, de las creencias, de lo que uno cree, de lo que, de, porque forma parte de nosotros. ¿no? Por supuesto, entonces, y es su forma
1: de funcionar. Cambia
2: la, la, la forma en la que piensas, condiciona a la forma en la que actúas. Claro. Con lo cual.
1: Y si ahora los de arriba ya no tienen un poder sacrosanto, claro, entonces claro, igual claro. ya no nos dejamos Esto tanto. cambia, ¿no?
2: Y luego también es una cosa, que es que, claro. En el momento en el que ser ciudadano romano... Digo ciudadano porque no había ciudadanas.
1: Es, es verdad ¿vale? que lo has dicho más de una sí, vez. Sí,
2: sí. Eh, ser ciudadano romano implicaba una serie de beneficios. Sí. Eh, digamos que el, el esfuerzo... Eh, todo aquello que había hecho grande a Roma, ¿Sí? que eran los sacrificios, la austeridad... El, bueno, pues eso, los, los esfuerzos, el concepto de algo más, más grande que tú mismo, sí, que era Roma, sí. y los valores de Roma, y la civilización romana, que era heredera de la civilización griega, sí. todo eso se va diluyendo también, ¿no? Entonces, al diluirse todo esto también, ¿qué es lo que ocurre? Que hay ciertas labores que no quieres realizar, porque tú eres romano. Uh -huh. ¿Cómo va un romano sí. a hacer esto, no? Entonces, Constantino comenzó a... Eh, traer francos, a traer a los francos, a traer bárbaros, los bárbaros son extranjeros, Eso es. a trabajar dentro de las fronteras de Roma. Vale. ¿no? Eh, claro, muchos empezaron a sentarse dentro y esto hará pues, que, por un lado, como digo, no, haya, no se impliquen los propios romanos en ello, y por otro, eh, se empiece un poco a, a desdibujar lo que era Roma, las fronteras de Roma, qué es Roma y qué no es Roma. ¿no? Hmm. Tampoco debemos obviar el hecho de que en esta época eh, comienzan a haber bueno, muchos ataques piratas, las legiones se debilitan. Se debilitan no por su potencia, sino porque ya no hay un mando único, sino que hay varios mandos. Ya no se dedican tanto a defender eh, el Imperio Romano o el Senado y el pueblo romano como los propios intereses de los generales. En fin, eh, esto hace que, que los, los ejércitos romanos, eh, que encima eh, comienzan a, a ser demasiado caros para aquello que, que consiguen, eh, va a hacer que todo poco a poco se vaya diluyendo y va a hacer que eh, los, los ejércitos romanos que luego salen fuera de sus fronteras y sí. eh, se establecen, el, el, el aparato estatal ya no llega hasta ellos. Y al no llegar hasta ellos, comienza a haber jefes locales. Esos jefes locales, aquí tenemos muy cerquita uno en la villa de Veranes. Sí, sí. Vayan a verla, por Dios.
1: Sí, sí. Empiezan a mirar más su ombligo que otra claro, cosa. ¿no? Y les
2: importa muy poco el imperio y mucho lo, lo suyo. Mm. Digamos que entonces así comenzaría hasta. ...poco a poco este proceso de decadencia... ...que luego se va a acrecentar... ...cuando comience a haber... ...pues lleguen eh, obispos al poder... ...que serán otro poder dentro del poder y comience también a, hacer, a ver una esto nos va a sonar un poquitín pero esto ya venía tiempos de César pero ahora se generaliza si el Estado no es fuerte si el Estado no mira si el Estado no vigila qué hacen todos sus funcionarios sí. la gente roba mucho Que vaya sorpresa que me esto es que una cosa das. que nos sonará nunca muy raro. Lo había visto nos esto. sonará muy raro de modo que bueno fueron tantas las causas pero sí que es cierto que este hecho que, que hoy comentamos ¿Sí? es un shock para todo el mundo. Cuando se enteran, cuando se enteran, meses después, porque no había los, los, los medios de comunicación que tenemos ahora. Pero imaginaos lo que es que vengan y te un ejemplo. Sí. El impacto que tuvo en nosotros ver la, caer las torres gemelas, sí, sí, Multipliquémoslo me... por mil.
1: Estaba pensando en esa idea, claro, fíjate, como, como claro, claro. ejemplo visual de un imperio claro,
2: que le tocan la por mil, porque sería, no, no, no un atentado como el de las Torres Gemelas, sería un ejército devastando Nueva York durante tres días. Claro, ¿no? claro. Entonces esto es lo que ocurrió. ¿no? Entonces, bueno, fueron muchas las causas, ya digo, fue el impacto fue tan, tan grande... Que a veces se nos olvida que un proceso histórico, como dije al principio, es algo mucho más fluido y más complicado que una sucesión de nombres y fechas. Y desde luego que Roma no acabó siendo ese sueño que tuvo solo en el cine el emperador Constant... Perdón, Marco Aurelio.
3: Hace 200 años los galos eran nuestros peores enemigos. Ahora les saludamos como amigos. En todo el mundo, solo dos pequeñas fronteras no son todavía hostiles. Una aquí en el norte, separándonos de los llamados bárbaros. Y otra en el este, Persia. Solo en esas fronteras encontraréis fosos, murallas, fortalezas y odio. No son esas las fronteras que Roma desea. Roma quiere, necesita fronteras humanas. Hemos luchado mucho. Vuestro esfuerzo ha sido muy grande. Pero ya se adivina el final del camino. Aquí, a nuestro alcance, están los siglos dorados de la paz. Una auténtica paz romana. Donde quiera que viváis, sea el que sea el color de vuestra piel, cuando llegue esa paz, ella os traerá a todos, a todos. El supremo derecho de la ciudadanía romana.
1: El final, Esto solo es ocurrió en el cine. ¿eh? Sí, <risa> claro, el final de un, de un, <risa> un imperio <risa> que tiene, pues eso, todo un proceso, uh -huh. pero que podemos poner este momento como un hito para sí, sí, señalarlo es, lo en, es, lo en es. el calendario. Lo es,
2: sin duda. Uh -huh.
1: 11 y 49. A ver, Javier, empieza a trabajar y a hacer promoción. ¿Qué estamos escuchando?
0: <risa> pues bueno, estamos escuchando una de las bandas de nuestro sello, Discos Furia, ¿Sí? que es una de las partes que compone todo este conglomerado de servicios <risa> y de locuras que estamos haciendo. Y nada, eso es una pequeñísima muestra de, de parte de la música que se hace en Asturias y parte de la música que edita Discos Furia. Uh -huh. Uh -huh.
1: La casa de la furia. ¿Lo he dicho bien? La casa furia. La casa furia. <risa> pero podría <risa> ser
0: la casa de la furia. Perfecto. Bueno,
1: yo creo que es que me tengo en la cabeza lo de la, la casa, casa de del la bomba.
2: Ah, bueno. No, para mí
1: la casa de la bomba. Cada uno en eh, su. La edad te marca tus propias referencias. La casa furia. Un nuevo espacio donde los músicos ahora pueden encontrar lo que necesitan y encontrarse entre ellos.
0: Sí. Eh... Al menos sobre el papel lo que tratamos de conseguir <risa> es eh, un espacio que ofrezca todo tipo de servicios a, al mundo y a la industria de la música. Tanto uh -huh. a grupos noveles como grupos totalmente profesionales y profesionalizados, uh -huh. como a eventos, a agencias de management uh -huh. o todo eso. Y trata pues eso de, de ofrecer alquiler de vehículos, alquiler de, de espacios para realizar ensayos o uh -huh. para realizar grabaciones o para recibir clases de algún instrumento en concreto... Uh -huh. Eh, alquiler de vehículos, incluso de gira, eh, si alguna banda o algún artista o algún evento también uh -huh. necesita personal, como road managers, tour manager, uh -huh. eh, bueno, en fin, todo el personal que pueda necesitar un grupo, también lo puede encontrar allí. Qué mm. bueno. Además de, bueno, servicio de diseño, de foto, de, bueno... Todo, uh
1: -huh. todo, todo completo, lo que un completo. Es.
0: La idea es que cualquier grupo pueda ir allí, que no tenga absolutamente nada más que ellos mismos y su música y puedan... Eh, recibir todo el soporte logístico y de personal que necesiten.
1: Claro, esto entiendo. Javier González, no sé si os lo había presentado ya, amigos, ¿eh? el loco y, y, y hago me hago eco de sus propias palabras al frente de, de Casa Furia. Esto, Javier, de alguna forma ha surgido de vuestra propia experiencia de tener que veros obligados a ir aprendiendo y, a, y buscando cada paso. Y decir, mira, esto que hemos sufrido, que no lo pasen los demás.
0: Sí, esa es, eh, ese es el espíritu general que, uh -huh. que dio origen a todo esto, que uh -huh. básicamente somos gente pues eso, de entre 30 y 38, 39 años, que toda la vida estuvimos tocando música pero que toda la vida nos tocó ensayar en sitios que no eran muy recomendables <risa> o que no estaban en sus mejores condiciones o en el mejor de los casos que simplemente no sonaban bien. Sí. Entonces bueno pues a, a costa de, de tener que haber hecho eso durante tantos años y uh -huh. de darnos cuenta posterior y de todos los impedimentos que eso nos supuso uh -huh. de, simplemente con el hecho de que aprendes mucho más lento porque no tienes ningún asesor por así decirlo. Y tienes que ir
1: apagando fuegos. <risa> eso es.
0: Entonces, entonces se trata de eso, de, de corregir ese aspecto y de tratar de ofrecer una versión un poco más fácil y más profesional a los grupos que están uh -huh. empezando ahora y a las propuestas que están ahora iniciándose. ¿Dónde uh
1: -huh. está el espacio eh, de Furia?
0: El espacio está entre el Carlos Tartier y la Plaza de Toros. Está... Uh -huh. o sea a nivel legal figura uh -huh. en calle Fuertes Acevedo, lo que pasa que el acceso es por la parte de atrás de Fuertes Acevedo, ah, sí. Sí, por vale. una vía calle que se llama 3 de abril de 1979. Vale, vale. A través de ahí
1: es eh, Claro, eh, a ver, entiéndeme, Javier, ¿nos va a quedar pequeño Oviedo? ¿Nos va a quedar pequeña Asturias? Porque eh, lo que estáis planteando, y a nada que uno entre en la página de Casa Furia... Que hay mucho, mucho nivelón, ¿no? Hay mucho poderío ahí. Eh.
0: Es terriblemente ambicioso. Eso y, te digo, y, vale. Y bien. se trató de hacer lo mejor posible desde el principio. Y también que somos conscientes de que va a satisfacer una demanda muy importante y muy histórica de no solo de Oviedo sino de, de parte mm. de Asturias. Sí, sí. Pero, ojalá que se nos quede <risa> <tan bien. risa> Ojalá. Ojalá
1: porque las instalaciones, los servicios, tal. Bueno, quiero decirte que los grupos cuando empiezan no tienen así como precisamente mucho cash.
0: Mm, no, no. Y también está pensado para que no sea prohibitivo económicamente. Vale, Desde vale. la web se puede observar los precios sí. y, y cuáles son las condiciones de ensayo, pero está enfocado precisamente a que sea una a que la música sea una oferta de ocio igual que uh -huh. alquilarte una pista de pádel o, claro. ah. o
2: pagar 5 euros por entrar al gimnasio una tarde. Vale. Sí, 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 sí. Esa Perfecto. es la idea. Y está, digamos, orientado un cierto porque estamos escuchando música ahí que de rompe rasga, está orientada digamos a un tipo de música muy determinado o a cualquiera que bueno es decir sea cual sea hombre evidentemente que puede
1: ir a grabar mis bachatas
2: puede <risa> sin problema
1: <risa> <risa>
0: obviamente claro nosotros no pues... cuentes con ello <risa> Nosotros venimos, o sea, nuestro círculo de sí, sí. personas así afines y que uh -huh. llevamos trabajando tiempo, más o menos somos todos de un corte similar, pero uh -huh. obviamente para nada nos negamos claro. a que solamente haya esa música. Uh -huh. De hecho, lo que nos gustaría conseguir de sí. la Casa Furia sería que fuera un espacio lo más versátil y lo más polivalente uh -huh. que
2: exista, tanto a nivel personal como a nivel claro. estilístico. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y está muy bien porque, por ejemplo, ahora es muy habitual que vengan músicos de, de fuera y no traigan, por ejemplo, o no traigan banda, o no traen el, el road manager y tal, Claro, es una gozada el poder llegar, decir, contactamos con esta gente que es profesional, porque hay veces que lo hacen y no, no están con gente realmente profesional, que igual tienen muy buenas intenciones, pero no controlan. Y este es un mundo que tú lo sabrás... Eh, eh, en fin, ser profesional es un grado. Hace todo más fácil y hace que, eh, para que luego disfrutemos de un concierto, quien está arriba tiene que estar a gusto, tiene que estar cómodo tiene que estar sonando bien y quien está abajo tiene que estar recibiendo el sonido en, mejor, en buena calidad supongo que este es uno de los servicios que seguramente más se, se os va, demandar a, se os va perdona, a demandar o se os está demandando ya Sí, la verdad que hasta ahora la parte de personal pues mm. no paramos de trabajar sí. eh, estamos,
0: o sea, trabajamos con varios grupos diferentes y mm -hmm. con varios festivales y agencias, pero bueno pues en un muy corto plazo de tiempo nos vemos trabajando con ilegales, nos vemos trabajando claro. con desacato, nos vemos trabajando claro. con escuela de odio Sí, sí, sí. nos vemos en el Resurrection, en el Tsunami, en sí. Ortigueira. Sí, sí. A ver, eh, guay que vaya tan rápido. Sí, sí, sí. Cojonudo para esos sí, 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 sí. Pero... Uf, sí, sí. Hay veces que... Pues, Esto antes ¿no? como lo hacíais. Sí. Eso es.
2: <risa>
0: Pero encantados, ¿eh? Que vengan todos. Sí, 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 sí.
1: A ver, Javier, sigue trabajando. Dale aire a vuestro próximo lanzamiento. <risa> ¿Va a ser lo próximo que saque el sello?
0: Sí eh, esto, Este trabajo y otro más de otro grupo que se llama Onza sí. Esto que suenas de Los bujes mm. De Mieres Mítico sí. grupo ah, sí. de, de toda sí, sí, la vida sí. eh. Que vamos a tener el honorazo de editarles el nuevo y siguiente disco Qué bueno Y bueno, me apeteció traeros un poco el tema sí. que a mí más me gusta Ya sé que a ellos no <risa> <risa> Pero bueno, ya sabéis que <risa> hay que barrer un poco para acá Claro, claro, claro <risa> Y
1: esto de, de que el grupo piense una cosa sí. Y los colaterales sí. piensen en bueno. otra Esto es otro clásico
0: Sí, de, sí, sí, eh, sí. la... Es
2: que me encantó ese tema. Y sí, sí, sí. puestos sí. a elegir uno para sí. poner aquí, pues, o sea, a ver. A ver. oye, ¿no? <risa> 11 es el proyecto que tiene David Cantalejo con Sete y con. Eso es. Sí, ¿no? Sí. Se pinta pinta bien David Cantalejo, eh, bueno, su. Diría, si, si me oye me mata, pero es un histórico, <risa> <risa> porque era el bajista de Cactus Jack y hasta en show, en fin, es un tipo que ya lleva sí. mucho tiempo, aparte de ser un tío muy recomendable uh -huh. y muy divertido. Sí. Pero, bueno, David, pero... ser
1: recomendable durante muchos años está bien. Sí, ¿eh? o claro, sea
2: que... el, el famoso «córtate el pelo, cambia de vida» ¿Sí? es una frase que les dijeron a, a Cantalejo cuando trataba a tocar una vez en Villabona, en los 90, sí. y un preso, al llevaba el pelo muy largo, dijo, ¡córtate el pelo, cambia de vida! <risa> y esa frase, que fue la que resumió todo el rollo noventero, dijo, pues viene de ahí, ¿no? Claro. y ni se cortó el pelo, ni cambió no, de vida. nada, ninguna de las la dos cosas. Ay. O sea, que bueno, quiero decir que, que estáis eh, trabajando con, con gente que, en fin, bujes eh, son, sí, son proyectos, son el... proyectos que seguramente, ahora, con, con Casa Furia, seguramente, eh, van a lucir mejor, ¿no? Seguramente. Esperemos, esperemos. Sobre todo eh, con que puedan trabajar mejor. Claro, vale. claro.
0: claro sí, sí. Sí, sí.
1: Pues lo iremos comprobando. ¿eh? Me parece muy bien. Vais a sentir nuestro aliento en la nuca. Sí, sí. <risa> Estamos
0: encantados con la
1: <risa> Casa Furia. Podéis buscarlo en la red sí. y conocer todos los. Una detalles web maravillosa. De esta oferta. Sí, señor. <risa> la, la web está muy chula. ¿eh? Eso
0: es trabajo de Gomero a Pepes, que es también una empresa de aquí de Oviedo. Ah, eh. Hay que ah. darles un buen empujoncillo.
1: Y okay. cuando uno busca calidad no es necesario salir de nuestra casa ni de nuestras fronteras. Javier, gracias por venir a vernos. Muchísimas ¿eh? gracias a vosotros. Y un por placer. estar loco. Hay
0: que estar un poco loco siempre.
1: Noticias de las 12.